0: De Jonas, chapitre 1, versets 1 à 15 et chapitre 2, verset 1. Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amitaï. Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa, là, il trouve un bateau qui part pour Tarsis, il paye son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit Quoi Tu dors Mais lève-toi, crie vers ton Dieu. Il pensera peut-être à nous et, et nous ne mourrons pas. Puis les marins se disent entre eux Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. Il tire au sort et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins lui disent « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici D'où viens-tu De quel pays De quel peuple es-tu » Jonas répond « Je suis hébreu et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconte son histoire. Les marins ont très peur. Ils disent à Jonas « Qu'est-ce que tu as fait là ?» En effet. Maintenant, ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur. Ils lui demandent « Qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» En effet, les vagues montent de plus en plus. Jonas répond aux marins « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, ainsi la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. » Les marins rament pour rejoindre la côte. Mais ils n'y arrivent pas. Les vagues montent de plus en plus contre eux. Ils prient le Seigneur et disent « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent. En effet, c'est toi Seigneur qui as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prennent Jonas et le jettent à la mer. Alors la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment. Le Seigneur envoie un grand poisson pour avaler Jonas. Jonas reste dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Livre de Jonas, chapitre 2, versets 2 à 11. Dans le ventre du poisson, il prie le Seigneur, son Dieu. Il dit « Je suis très malheureux. Alors je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. De la profondeur de la mort, j'appelle au secours et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans un trou profond au cœur de la mer et l'eau m'entoure. Toutes tes vagues et toute ton eau tombent sur moi. Et moi je dis, tu m'as chassé loin de tes yeux. Pourtant, je veux revoir ton temple saint. L'eau m'arrive jusqu'au cou. La mer m'entoure. Des herbes s'enroulent autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'au pied des montagnes. Je suis dans le monde des morts. Et les portes sont fermées à clé derrière moi, pour toujours. Mais toi « Seigneur, mon Dieu, tu me fais remonter vivant de ce trou. Seigneur, mon Dieu, je vais bientôt mourir. Alors je me souviens de toi, Seigneur, et ma prière monte près de toi, dans ton temple saint. Ceux qui adorent les faux dieux n'ont aucune chance d'être sauvés. Mais moi, je chanterai ta louange, je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui « C'est toi qui sauves, Seigneur. » Alors Seigneur, donne cet ordre au poisson, rejette Jonas sur la terre. Et aussitôt, le poisson obéit. Livre de Jonas, chapitre 3, versets 1 à 10. Une deuxième fois, le Seigneur dit à Jonas « Debout, va à Ninive, la grande ville. Annonce-lui le message que je te donne. » Alors Jonas se lève, il part. Mais cette fois, il va à Ninive, comme le Seigneur l'a demandé. Ninive est une ville extraordinairement grande. Il faut trois jours pour la traverser. Jonas entre dans la ville, il marche pendant un jour entier, il annonce aux gens « dans quarante jours, Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive croient à la parole de Dieu. Ils décident de ne rien manger. Tous mettent des habits de deuil, les riches comme les pauvres. Le roi de Ninive apprend la nouvelle. Il se lève de son siège. Il enlève son habit royal, il met un habit de deuil et s'assoit sur de la cendre. Puis, le roi et ses ministres donnent cet ordre. Criez dans la ville ces paroles il est interdit aux habitants et aux bêtes, bœufs, moutons et chèvres, de manger et de boire. Tout le monde doit mettre des habits de deuil, les gens et les bêtes. Chacun doit crier vers Dieu de toutes ses forces. Chacun doit abandonner sa mauvaise conduite et arrêter les actions violentes qu'il fait. Qui sait Dieu changera peut-être d'avis. Il abandonnera sa colère contre nous et nous ne mourrons pas. Dieu voit leurs efforts pour abandonner leur mauvaise conduite. Il change d'avis. Il regrette le mal qu'il voulait leur faire et il ne le fait pas. Livre de Jonas, chapitre 4, versets 1 à 11. Jonas n'est pas content du tout, vraiment pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien, tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. Maintenant, Seigneur, laisse-moi mourir. Oui, je préfère la mort à la vie. » Le Seigneur répond à Jonas. « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère Jonas sort de la ville et il s'arrête à l'est de Ninive. Là, il se construit un abri et s'assoit dessous à l'ombre. Il veut voir ce qui va se passer dans la ville. Alors, le Seigneur Dieu fait pousser une plante au-dessus de Jonas. De cette façon, il aura de l'ombre et sera guéri de sa mauvaise humeur. Jonas est rempli de joie à cause de la plante. Mais le jour suivant, un peu avant le lever du soleil, Dieu envoie un verre. Le ver pique la plante et la plante sèche. Puis, quand le soleil se lève, Dieu envoie de l'est un vent brûlant. Le soleil tape sur la tête de Jonas. Il va bientôt s'évanouir. Alors il souhaite la mort et dit « Je préfère la mort à la vie ». Dieu demande à Jonas « Est-ce que tu as raison de te mettre en colère à cause de cette plante ?» Jonas répond « Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère et de souhaiter la mort. » Le Seigneur lui dit « Toi, tu as pitié de cette plante. Pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'a fait pousser. En une nuit, elle a grandi. En une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savent pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive
1: Épître de Paul Romain, chapitre 2 « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, toi qui juges, ceux qui commettent de telles choses et qui les fait que tu échapperas au jugement de Dieu ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la Loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la Loi, qui te glorifie de Dieu, qui connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la Loi, toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision L'incirconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'Esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Psaume 85 Au chef des chantres, les fils de Corée, Psaume Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple tu as couvert tous ses péchés, tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais Prolongeras-tu ta colère éternellement Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J Écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin.